0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der unvermeidliche Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung wurde ich Läuse Wiesers habhaft. Eine Sendung, die einer enorm langen Vorbereitungszeit bedurfte. Ich musste jahrelang auf allen Buchmessen im deutschen Raum antichambrieren, um Läuse Wieser heute hier standesgemäß im Frühstücksraum des Hotel Admiral zu treffen. Hotel Admiral standesgemäß deswegen, weil schon Kapitän wäre deiner nicht würdig. Läuse, du bist Verleger steht auf der Visitenkarte. Genauso gut könnte dort aber auch Reisender stehen. Gerade eben
1: kommst du aus Sizilien zurück. Ja, das ist ja auch der Grund, warum du so lang auf Messen, äh, wie du sagst, antichambrieren musstest. Weil zu Fuß aus Sizilien nach Wien, das ist schon eine schöne Strecken. Und, Vor allem, wenn man äh, den Umweg über Leipzig nimmt. Wenn man den Umweg über Leipzig, über Frankfurt, über die Belgrader Buchmesse oder vielleicht auch die in Prag nimmt, dann kann man sich schon verirren. Das ist schon richtig. Und daher ist es auch vollkommen richtig, dass wir uns auf ein Schiff begeben haben und uns von einem Admiral geleiten lassen, das unter polnischer Flagge durch den Eter, beziehungsweise durch den intellektuellen literarischen Raum äh, segelt und daher denke ich, sind wir gut aufgehoben.
0: Der Visa Verlag hat ja ein unglaublich breites Programm. Also, mir fiel ja eigentlich kein Genre ein, wo es nichts gibt im Visa Verlag. Das beginnt bei Theaterstücken über Lyrik, Prosa, politische Literatur,
1: Romane, alles eigentlich. Na, wir würden natürlich mathematische Werke nicht finden bei uns, zumindest äh, noch nicht. Aber wenn wir zum Beispiel äh, eine Biografie schreiben würde des slowenischen Mathematikers äh, Vega, dann würden wir natürlich wiederum auf die Primzahl kommen und dann hätten wir auch hier schon einiges zu berichten. Oder auch den Josef Stefan, wenn wir den nehmen würden, der in Klagenfurt in der Eben-Taler-Straße geboren ist und äh, der Polzmann sein Schüler war und äh, alle wichtigen Grundlagen im Grunde genommen äh, hier von ihm, dem Slowenischen, Physiker gelegt worden sind, dann könnte man natürlich dahingehend auch das eine oder andere erfahren. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Solche Art Biografien von wichtigen Menschen im Raum, in dem wir uns bewegen, sollten eigentlich den Menschen doch noch vorgelegt werden, weil der kulturelle Ausdruck, mit dem wir uns ja beschäftigen, ist so vielfältig wie der menschliche Geist. Du bewegst dich ja in vielen Räumen, in kleineren Räumen,
0: durchschreitest sie und fügst sie zu einem großen Raum zusammen, wenn ich das ein bisschen blumig sagen darf. Weil bei dir spielt sowohl das lokale, also vor allem die Kärntner und slowenische Situation eine große Rolle, als auch Gesamteuropa.
1: Dadurch, dass ich in einem Dorf groß geworden bin und herangewachsen bin, mit äh, den Widersprüchen, die diese Menschen in meinem Dorf bewegt haben, in einer wunderbaren Art und Weise konfrontiert worden. Ich habe einerseits die Melodie der eigenen äh, ersten Sprache, der slowenischen Sprache, von klein auf äh, mitbekommen, sowohl in gesprochener als auch in gesungener Weise. Ich habe aber auch die Reibung, die Sprache bedeutet, von kleinsten Kindesbeinen an miterleben können und erleben können, wie sich Menschen, wenn sie Gründe gesucht haben, aufeinander böse zu sein, begegnen, aber auch Menschen gefunden, die sich sprachlich... Ursächlich vielleicht gar nicht verstanden hätten, in einer wunderbaren Weise miteinander kommuniziert haben. Darin, in diesem kleinen Dorf, in diesem Dorf, das Czachoric auf Deutsch heißt und Czachorc auf Slowenisch und in der freien Übersetzung wahrscheinlich wohl heißen würde, Sachorizo hinterm Berg, also bin ich eigentlich ein Hinterbergler. Und da sind alle Biotopen der großen Welt vereinigt. Und äh, wenn du dich in dieser Kleinheit äh, schwimmend äh, zurechtfindest, dann ist es auch leichter in der großen, weiten Welt äh, sein Anker zu finden. Denn hinter dem Berg ist ja auch vor dem Berg. Das ist genau der, der richtige Ansatz, weil äh, ja, da gibt es dazu nichts zu sagen. Solange man nicht den Berg anberusselt. <lacht>
0: ja, oder von beiden Seiten, also Sisyphos-mäßig in Angriff nehmen muss.
1: Ja gut, die Sisyphos-Erfahrung haben wir natürlich gerade in Kärnten die letzten 100 Jahre gemacht, nicht? Man ist aufeinander zugegangen, ist gestolpert, ist erdrückt worden, hat den Stein wieder hinaufgeschubft, ge, äh, ist äh, wiederum erdrückt worden, ist ausgesiedelt worden, ist dann vertrieben worden, dann ist man wieder zurückgekommen, hat wiederum alles aufgebaut, hat dann die äh, äh, fehlenden Ortstafeln vervollständigt, wurde dann verfolgt und so weiter, bis dann irgendwann einmal von den 1000 äh, zweisprachigen Ortstafeln wenigstens 164 oder 165 mittlerweile, weil eine jetzt nach noch nachgebaut worden ist, äh, ihren wirklichen, schönen, doppelten, mehrfachen Namensbedeutung erhalten haben.
0: Hat sich die Situation entspannt in den letzten Jahren?
1: Ich bin äh, froh darüber, dass äh, dieser Widerspruch, der ein Jahrhundert lang die Menschen geprägt hat, äh, sich mehr oder weniger nicht in Luft aufgelöst hat, aber doch nicht mehr die Rolle spielt, die er gespielt hat. Es ist noch viel zu tun und äh, es wäre erfreulich zum Beispiel, wenn man in den Kärntner Tageszeitungen auch slowenische Zusammenfassungen neben den äh, Zusammenfassungen in Albanisch und in Serbisch und in anderen Sprachen dahergekommener Menschen lesen würde. Es wäre natürlich wunderschön, wenn im Radio nicht nur die Äther nebeneinander stehen, das freie Radio Agora und äh, der ORF, wenn es eine noch tiefere Durchmischung geben würde. Es wäre erfreulich, wenn die slowenischen Zeitungen zum Beispiel deutschsprachige Zusammenfassungen hätten und es wäre wunderbar, wenn die Sendung Kärnten heute oder Dobradanko Roschka jeweils in der anderen Sprache untertitelt wären oder zumindest im Teletext die Untertitelung mitlaufen könnte. Ach, da gäbe es noch vieles zu tun und man würde sich noch freier fühlen, als man sich schon fühlt.
0: Es gibt also auf allen Seiten noch Handlungsspielraum in jeder
1: Richtung. Der also Fantasie, der Fantasie ist dahingehend sicherlich keine Grenze gesetzt.
0: Aber es hat sich so weit beruhigt, dass du die Muße hast, in andere Räume zu blicken. Da gibt es zum Beispiel diese Serie
1: Europa erlesen. Es ist eigentlich kein Blick in andere Räume, es ist eigentlich ein Blick in den eigenen Spiegel. Weil nur wenn ich äh, den anderen sehe, werde ich mich selber erkennen. Der Bürgermeister von Palermo hat äh, erzählt, dass die Sizilianer dadurch, dass jetzt Menschen, die auf der Flucht sind und zu ihnen kommen, sich wiederum erst als Sizilianer erkennen und wiedererkennen weil sie sich gegenseitig äh, Kraft und äh, Bedeutung geben. Es gibt Bürgermeister in Kalabrien, die erzählen, dass äh, jahrzehntelang aus ihren Dörfern die Menschen abgewandert sind und sie nur die Erfahrung hatten der Flucht und des Weggehens. Jetzt äh, haben sie die Erfahrung, dass die Menschen zurückkommen und andere Menschen herkommen und die verfallenen Häuser wieder aufbauen. Es ist eine große Erleichterung und Bereicherung, die darin steckt und stecken würde, wenn man es nur richtig angehen würde.
0: Wie ist die Situation? Sizilien ist ja sehr nah dem afrikanischen
1: Kontinent. Die Situation ist, soweit sie mir untergekommen ist, relativ lebendig offen. Und Dörfer und kleine Städte, die zum Beispiel wie äh, Leoloka oder der Bürgermeister von Palermo erzählt hat, eine Stadt, die 16.000 Einwohner hat, hat 37.000 Menschen aufgenommen und ihnen äh, Brot und, und äh, Dach über den Kopf gegeben. Das ist im Übrigen die Zahl, die wir in Österreich als Obergrenze äh, durch den Raum äh, flattern hören und das ist so lächerlich, wenn man sich das dann so anschaut. Nicht? Und es hat, wie er auch sagt äh, und glaubwürdig erklärt, es hat äh, keine Zwischenfälle gegeben. Und äh, sie haben in Palermo auch ein Manifest der Menschlichkeit äh, in, in einer Konferenz voriges Jahr äh, verfasst, in dem sie äh, das Recht des äh, Freien, ihren Grenzübertrittes äh, für jeden Menschen fordern und die Freizügigkeit verlangen.
0: Sizilien ist jetzt nicht gerade die reichste Gegend Italiens, dennoch herrscht dort eine Solidarität vor?
1: Zumindest von außen äh, bekommt man den Eindruck, dass es äh, durch die Jahrhunderte natürlich und durch die Jahrtausende eine Erfahrung in sich vereint hat, wie man man miteinander vielleicht umgeht. Es ist ja nicht so, dass da nicht äh, Kulturen und Menschen äh, ausgelöscht worden wären. Nehmen wir nehmen wieder das Beispiel her, Syrakus. Syrakus war fünf Jahrhunderte vor unserer Erzählung. die Metropole der Antike, war größer als Athen. In Athen hat es eine Bevölkerungsanzahl von ca. 360.000 Menschen gegeben. In Syrakus lebten zwei Millionen Menschen. In antiken Zeiten 2 Millionen? Zwei Millionen. Heute leben in Syrakus und Umgebung keine 50.000. Das heißt, es ist da schon eine, eine Veränderung äh, vor sich gegangen. Und äh, in verschiedenen Städten, an, äh, in den arabischen Teilen zum Beispiel von, äh, von Sizilien, hat es Städte gegeben, die zwei, drei, 400.000 Bewohner haben und heute haben es circa 20.000 oder 15.000. Das heißt, es hat hier alle möglichen natürlich Verschiebungen gegeben, aber das Interessante ist, alles, was die Menschen hingebracht haben, auch wenn sie sich äh, nicht mehr begegnet äh, sind oder wenn sie sich auch gegenseitig äh, irgendwann einmal vernichtet haben. Es ist äh, etwas an Erfahrung übrig geblieben. In der Kulinarik vereinigt sich unwahrscheinlich vieles. Und wir haben heute noch Dörfer in der Hochebene von Corleone, leben zigtausende Albaner, die im Mittelalter sich dort angesiedelt haben und auch noch Abaresch sprechen, diese alte Form der albanischen Sprache. Es gibt griechische Dörfer, wo die Menschen noch aus der Antike her die griechische Sprache sich erhalten haben. Das heißt, es ist schon eine sehr... Interessante Verbindung zwischen der der Vergangenheit und der Jetztzeit und sie sie verbreiten alle das Gefühl, dass sie äh, Sizilianer sind in ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen.
0: Verstehen Sie sich so als Schmelztiegel von Kulturräumen?
1: Wie weit dieser Schmelztiegel äh, tatsächlich äh, funktioniert hat, sei dahingestellt. Äh, allemal funktioniert er in den Antipasti, in den Primi, in den Secondi und in den Gelatis und, äh, und in den Süßspeisen. Und äh, darin, äh, wie sie mit Tieren, wie sie mit Schafen, mit Ziegen, mit Kühen umgehen und was sie aus, äh, aus deren Produkten machen.
0: Die Kulinarik spielt ja bei dir generell eine
1: prominente Rolle. Ja, ich hoffe nicht nur bei mir, sondern bei jedem Menschen, weil äh, ohne Essen und Trinken würden wir wahrscheinlich nicht überleben. Die Frage ist ja nur, wie gehen wir damit um und machen wir daraus ein Heiligtum oder machen wir daraus auch einen Erfahrungsschatz?
0: Ich habe schon den Eindruck, dass du sehr stark den Ansatz verfolgst, dass das Essen sozusagen ein, ein Schlüssel zur Gesellschaft ist.
1: Ich habe äh, in meiner Kindheit kennengelernt, nachdem die Mutter oft äh, aus den, äh, am Monatsende aus den letzten Ritzen das Mehl herausgekratzt hat, äh, dass aus dem Mangel auch Reichtum entstehen kann. Und äh, dieser Reichtum, der auf die Zunge gelegt worden ist, äh, widerspiegelt sich natürlich in allen Fantasien ja auch bis zur Novelle Cousine.
0: Tatsächlich ist so die regionale Küche ein Ausdruck eines Lebensgefühls in Verbindung natürlich mit den dort vorhandenen Möglichkeiten, was Grundstoffe betrifft, aber auch Zubereitungsarten.
1: Ich komme immer mehr zu der der Ansicht, dass äh, sich hier auch die äh, gesellschaftlichen Widersprüche äh, irgendwie ausdrücken. Einerseits ist es natürlich äh, zur Modeerscheinung geworden, sich mit der Kucina-Powara zu beschäftigen und äh, mit der regionalen Küche. Es gibt auch viele Marketingprospekte, die darauf hinweisen. Man kommt in, in Gegenden, wo man innerhalb einer Woche dann äh, alle typischen Gerichte dann einmal durchgegessen hat und deren Unterschiede kaum man merkt, aber Tatsache ist, dass äh, Im Grunde genommen hier auch dadurch eine Gegentendenz vielleicht zu bemerken ist zur industriellen Lebensmittelproduktion. Die Wahrheit, die wir nicht nur von den Chinesen kennen, sondern auch von unseren Großmüttern kennen, dass durch die Einnahme von Lebensmitteln und vom richtigen Essen auch die Gesundheit befördert werden kann, ist ja nicht nur eine chinesische Erfahrung, sondern auch eine hiesige Erfahrung. Diese Wahrheit wird natürlich konterkariert und zunehmend konterkariert durch die industrielle Lebensmittelproduktion, die aufgrund äh, ihrer äh, Tendenz äh, zur Rentabilitätssteigerung immer mehr äh, künstliche Stoffe und chemische Stoffe beisetzt und damit dem menschlichen Körper natürlich äh, unnatürliche Dinge zuführt und äh, den Menschen äh, ungesund äh, werden lässt. Also ist, die, äh, ist, ist der Drang oder die Beschäftigung auch mit äh, einer guten lokalen Küche äh, sicherlich äh, einigermaßen auch damit verbunden, dass die Menschen und äh, die Esserinnen und die Esser äh, und die Trinkerinnen und die Trinker eigentlich was Gutes äh, zu sich nehmen wollen und sich nicht unbedingt äh, an der Nase herumführen lassen
0: möchten. Ich glaube ja nicht unbedingt daran, dass unsere Ernährung heute schlechter geworden ist. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Mythos. Vielleicht waren die Lebensmittel zum Teil früher besser, aber wer ist da Also sie haben früher einfach aus purer Not auch sehr viel
1: Verdorbenes gegessen, sie haben alles Mögliche fressen müssen. Das ist vollkommen richtig. Also sie, sind nicht, äh, sie sind nicht schlechter geworden, sie sind zum Teil wesentlich besser geworden, weil bei äh, so vielen Milliarden Menschen auf der Welt muss man natürlich auch äh, Wege und Mittel finden, wie äh, die Menschen ernährt werden können. Und äh, die äh, Tatsache, dass es eine Schere zwischen Arm und Reich in der Vergangenheit gegeben hat und eine Schere zwischen Arm und Reich auch heute gibt, zeigt ja nur auf, dass die jeweils, jeweils gesellschaftlichen Bedingungen es den, den breiten Massen in der Regel nie, nicht zugestehen, dass sie sich in der Form wohl ernähren, wie es ihnen zustehen würde.
0: Das war früher wohl nicht anders, also das überhaupt nicht. Gesinde hat aber hat, eher die Abfälle gekriegt. Ne?
1: Mir hat äh, nicht nur die Abfälle, mir hat eine, eine Bäckerin in Galizien erzählt, im spanischen Galizien, dass doch vor 50, oder, ja, vor 50, 70 Jahren die Menschen auf die Felder gegangen sind und die äh, Ehren, die gebrochenen Ehren, geglaubt haben, weil das die einzige Möglichkeit war, an Getreide und an Mehl heranzukommen. Sie hatten nicht das Geld äh, für die Empanada dann Mehl zu kaufen, geschweige denn für die Empanade dann Meeresfrüchte oder Würste zu kaufen. Die haben die einfachste Form gehabt und das größte Ziel einer, eines, eines jungen Paares war, das sich verheiratet hat, dass es einen 2x2 oder 3x3 Quadratmeter Grundstück bekommt, damit sie sich die Grundnahrungsmittel dort anbauen können. Ansonsten hätten sie nicht überleben können und daher hat auch Galicien zumindest über ein Jahrhundert kontinuierlich durchgehende Emigration. Zurück noch
0: mal zu Sizilien. Ich nehme an, die Reise stand irgendwie im
1: Zusammenhang mit Europa erlesen. Die Reise stand im Zusammenhang mit einem anderen Thema, mit der Geschmack Europas und der Filmserie, die für ORF und für Dreisat gemacht wird. Und es wird ein Film sein, der im Herbst äh, dann auf dem Bildschirm zu sehen sein wird. Also in ein weiteres Medium erweitert. Ja, äh, man wird immer jünger, der Tag wird immer länger und daher ist es gut, äh, Ausweichmöglichkeiten zu haben.
0: Du hast uns vorher an Corleone erinnert. Das klingt natürlich, ja, klingt nach Marlon Brando und Mafia. Tatsächlich spielen die dort gerne damit. Also ich habe auf Sizilien eines meiner Lieblings-T-Shirts erstanden. Das ist Homer Simpson in Marlon Brando-Pose mit diesem berühmten Marionettending in der Hand. Der Pate. Wie ist denn da die Situation heute? Ich glaube, das haben sie ganz gut in den Griff bekommen, oder?
1: Täuscht das? Catania und Palermo haben in den letzten 35 Jahren äh, wesentliches äh, zur Bereinigung, was die Existenz von kriminellen Organisationen anbelangt, äh, beigetragen. Es ist äh, sicherlich der Verdienst von äh, im Palermo von Leo Luca Orlando, der jetzt das vierte Mal Bürgermeister ist, dass es hier zu gewaltigen Veränderungen gekommen ist und man spürt, so wie die Menschen erzählen, von der Existenz äh, relativ wenig. Es gibt sie natürlich äh, erzählen die Leute, aber nicht mehr in dieser Form. Früher, vor 30 Jahren, konnte man in Catania zum Beispiel in der Nacht, äh, wie erzählt wird, gar nicht aus dem Haus gehen, weil die Straße äh, tatsächlich beherrscht war von anderen Mitteln. Heute ist es, äh, sind beide Städte lebendig und, und offen und äh, wurlig und äh, vor allem unwahrscheinlich viel Jugend, äh, die unterwegs ist und natürlich auch sehr viele Touristen.
0: Also die Mafia agiert ein bisschen dezenter, mehr so im Sinn unserer Sozialpartnerschaft?
1: Ob sie dort dezenter agiert, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ihre Geschäftsfelder haben sich mangels der Möglichkeiten der Entwicklung äh, anderswohin verlegt und wir äh, wissen ja, dass die Korruption ja nicht eine Erbschaftsangelegenheit der Sizilianer ist und auch diese Vorurteile muss man durchbrechen, wenn man auf diese Insel kommt, äh, sondern die Korruption ist eine, eine Geschichte, die wir gerade dank äh, der Panama-Dokumente heute äh, in diesen Tagen wissen, dass sie bis in die höchsten Regierungskreise zum guten Dorn des Herrschens gehört.
0: Nicht wirklich eine Überraschung, aber trotzdem immer wieder. Neue Erfahrung.
1: Die Überraschung besteht einzig und allein darin, in welche neuen Formen äh, und wie schnell man sich in diese Formen äh, findet und wie viele äh, Rechtfertigungsargumentationen äh, und Gesetze es gibt, die diese Formen der illegitimen Bereicherung äh, legitimieren. Bleiben wir beim schönen Sizilien Papa Edna, aktiv wie eh und je. Zumindest hat er in, in den Tagen, äh, wo ich dort war, ein paar Mal gefaucht, hat äh, Asche ausgespuckt und hat danach äh, weißen Rauch nachgeschickt. Er hat äh, gezeigt, dass er unbändig wie eh und je ist und äh, dass er noch immer mit den Geklopen kämpft.
0: Sehr beeindruckende Landschaft. Wer es noch nicht erlebt hat, auf, auf! Ist das oben immer noch alles völlig ungesichert? Ich war damals vor ein paar Jahren sehr erstaunt. Da hat man Touristen, Touristinnen in Windeseile im dem da von Meereshöhe 0 auf ja, im Endeffekt fast, ja, dann hinaufgeführt, was ja für Menschen, die jetzt zum Beispiel mit Kreislauf zu tun haben, ganz schöne Anstrengung bedeutet. Und dort oben waren dann völlig ungesicherte Pfade, was es bei uns so nicht mehr gäbe. Also da gab es keine Gelände. Auf der linken Seite ist es in einen Krater runtergegangen, der so tief war immerhin, dass man seinen Boden nicht sehen konnte. Und rechts ist es überhaupt gleich ein paar hundert Meter ins Tal abwärts gegangen. Da habe ich mir gedacht, irgendwann einmal wird es da eine deutsche Anwaltsgattin runtertuschen auf der einen oder anderen Seite und dann werden sie da auch gesicherte Geländer und Stege
1: haben. Ich glaube, Sie sind vorsichtiger geworden, weil die überraschenden Formen der Lebenszeichen des Äthnas so unterschiedlich sind und gar nicht die Lava oder das, das entscheidende äh, Gefährliche ist, so soweit mir erzählt worden ist, sondern die Gase, die da austreten können. Und daher versuchen sehr viele Guides, die Menschen gar nicht mehr so weit hinaufzuführen. Natürlich, wenn jemand unbedingt darauf besteht, gibt es äh, äh, Geländewegen und, und äh, Führer, die die Menschen bis dorthin bringen, weil der Reiz zwischen Leben und Tod so unmittelbar in Verbindung zu treten, ist sehr groß und die Guides untereinander machen sich relativ lustig über die Touristen, die gerade diesen Reiz versuchen auszukosten. Es gibt zunehmend Menschen, die sie nicht mehr auf diese Ebenen, auf diese hohen Ebenen führen sondern sagen, dass man alles, was man sehen will und sehen kann, auch 700 Meter oder 800 Meter unter dem Gipfel sehen kann. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass man hinaufkommt und dann sieht man ein Loch bis zum Mittelpunkt der Erde. Jules Verne würde schon gelacht haben, aber das viel Interessantere ist zu beobachten, wie sich dieses Granulat an äh, Lava, das ja auf Sizilien eine andere Zusammensetzung hat, dazu beiträgt, dass die Menschen im Grunde genommen äh, mit dem Edner äh, leben und äh, mit ihm keine wirkliche äh, Feindschaft haben. Aber die Grundlage des Lebens der, und der Fruchtbarkeit, Sizilien liegt gerade in der Fruchtbarkeit des aus dem Mittelpunkt der Erde herausgeworfenen Gesteins, das da daherkommt, dass ja alles, was bei uns als Steinobst daherkommt, auch in Sizilien wachsen lässt und zusätzlich natürlich die Südfrüchte. Die Fließgeschwindigkeit der Lava, hat uns der Guide erzählt, ist bis zu sechs Kilometer pro Tag, wenn sie einmal ausbricht. Deswegen äh, müssen die Menschen auch nicht unmittelbar davon laufen. Und innerhalb von einigen Jahren regeneriert sich der Boden und bietet einen so nahrhaften äh, Boden, dass alles blüht und gedeiht. Und dieser Reichtum, lässt die Menschen vor Ort ausharren und nicht davonlaufen. Er bewirkt auch, dass
0: es dort die besten Pistazien der Welt gibt, meiner Meinung nach. Und die
1: besten Mandeln und das Marzipan und wie es heißt in der Legende aus den Eishöhlen im Äthna auch die wunderbare Granita entstanden ist, die er ja auch wie Sie mir erzählt haben, weil Schnee bis zu 500 Meter Meereshöhe fällt, in äh, Jutesäcken transportiert worden ist und auf Schlitten und auf Kutschen weit ins Landesinnere hinein transportiert wurde und damit äh, zur Kühlung und zur Speiseeisbereitung eine gute Grundsubstanz geliefert hat. Also
0: Europa erlesen hat zur Seite gestellt, bekommen praktisch die Filmproduktion, die kulinarische. Länger schon gibt es die Hörbücher Europa erhören.
1: Wir haben haben einige Hörbücher aus Europa erlesen gemacht. Wir haben mit Mercedes Echerer und die zwei eine hervorragende Serie gemacht, sind in eine Zeit hineingekommen, als die CD mehr oder weniger digitalisiert wurde und alles auf Datenträger übertragen worden ist. Und äh, daher haben wir nach einigen Versuchen dann die Fortsetzung dieser Reihe äh, nicht mehr betrieben. Es gibt acht Einzel-CDs und äh, zwei Doppel-CDs und die sind so bunt und reichhaltig und noch erhältlich, dass wir jetzt noch äh, hoffen, dass sie ausverkauft werden und äh, vielleicht dann andere Möglichkeiten bieten, um auch Europa zu erhören, weiterhin zu erhören, nicht nur zu erschmecken und nicht nur zu erlesen, sondern auch zu erhören, im doppelten Sinne des Wortes. Aus meiner Sicht ist ja der verbindende Faden
0: oder gemeinsame Nenner, wie man sagen möchte, des Verlagsprogramms ja
1: eigentlich die Politik. Nein, die Politik nicht. Der Mensch und der kulturelle Ausdruck, den die verschiedenen Menschen in ihren verschiedenen Kulturen machen. Dass äh, daraus auch äh, politisches abgeleitet werden kann, ist unbestritten und äh, ist die logische Fortsetzung. Aber unser Bestreben ist es, den Möglichkeiten des Hinhörens auf die Vergangenheit und in die Zukunft zu schauen, in Form von literarischen Formen, die eher interessantere und gewollte Weise.
0: Mir fiel da zum Beispiel ein, das berühmte Buch von Jerzy Gruja »Benesch als Österreicher«. Das hat mir eine historische Epoche eröffnet,
1: muss ich gestehen. Jürgi <lacht> Jörg ja, Groscher hat da in seinem letzten Werk wirklich was Großes geleistet. Er hat einen historischen, essayistischen und, und schwägischen Wurf gemacht, indem er geschichtliches Wissen und erahnte Möglichkeiten verwoben hat, und uns äh, gezeigt, wie nahe sich eigentlich die böhmische und die österreichische Seele sind und wie verwerflich äh, auch auf der einen wie auf der anderen Seite die Ideen daherkommen. Bis dorthin, dass er auch nachgewiesen hat, dass äh, unser großer Vernichter Adolf Hitler äh, böhmische Vorfahren hatte.
0: Es zeigt doch, glaube ich, sehr gut auf, wie weit solche Volksgedanken, Nationsbegriffe, auch Kulturnationsbegriffe eigentlich Konstruktion sind und oft genug entstanden aus einem ja, als Herrschaftsinstrument.
1: Das Schwierige an dieser Frage ist meiner Meinung nach, dass ausgehend von der Tatsache, dass jeder Mensch eine Sprache und einen sprachlichen Ausdruck hat und der Sprache überhaupt Rückgrat bedeutet und der Sprache Kommunikation bedeutet. Dass äh, Menschen, die äh, nur eine Sprache sprechen, sich anders bewegen als Menschen, die zwei und mehr Sprachen sprechen. Aber dass, dass Sprache dann verwendet wird, um bestimmte Machtstrukturen äh, zu, zu gründen. Wir sind. Ja, in den letzten 150 Jahren äh, Zeugen gewesen, was es bedeutet, Nationalstaaten zu machen und daraus alle möglichen Chauvinismen begründet wurden, die, äh, wie es Karl Schwarzenberg einmal gesagt hat, die ersten Nationen über die anderen Nationen gestellt haben, die großen über den kleineren. Und es hat nach dem Ersten Weltkrieg dann eine zweite Generation von Nationalstaatsgründungen gegeben, die äh, wiederum äh, viele Minderheiten in ihrem Gebilde belassen haben und äh, mit Zwang versucht haben, diese Menschen zu assimilieren und sie zu Österreichern, zu Tschechen, zu Slowaken, zu Ungarn oder was der Teufel was zu machen. Und die alle damit beschäftigt, die, den Menschen, die eine andere Sprache gesprochen haben, ihnen diese Sprache wegzunehmen. Jetzt sind wir am Ende der, des Nationalstaatsgebildes angekommen. Wir hatten die Hoffnung, dass äh, die Europäische Union eine Möglichkeit bieten wird, indem innerhalb ihrer Grenzen äh, diese die nur einmal geben würde oder äh, geben sollte. Die Vielfalt des sprachlichen Ausdrucks lebendig werden könnte. In der letzten Zeit sehen wir aber unter den Ereignissen, die uns umgeben, wo Menschen vor Krieg und vor Hunger und vor Waffen und vor Vernichtung flüchten, dass es wiederum Forderungen der politischen Eliten gibt, die sagen, sie müssen sich alle assimilieren und alle zu Österreichern, alle zu Tschechen, alle zu Deutschen, alle zu was der Teufel was werden und ihre Identität bzw. ihr eigenes Sein aufzugeben hätten, damit sie überhaupt die, die Existenzberechtigung bei uns hätten. Das heißt, hier wird Sprache, hier wird Kultur verwendet, um äh, dahinter eigene Großmachtinteressen und chauvinistische Interessen zu ver- verstecken. Und das wird, äh, wenn es so weitergeht, wiederum Anlass bieten, dass es als Vorwand genutzt wird, um weitere Kriege und Vernichtungen auch über Europa kommen zu lassen. Und davor würde ich warnen, und wenn man, wenn man unsere Tätigkeit als Verlag vielleicht bezeichnen will, dann zumindest vielleicht in der Richtung hin, dass wir versucht haben, in den letzten 30 Jahren gerade diese vielfältigen kulturellen Möglichkeiten, die die Sprachen und die schreibenden Menschen bieten, zu nutzen, um die Erfahrungen, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, zur Lösung der heutigen Probleme heranzuziehen und sie vielleicht auch anzuwenden.
0: Also Integration kann nur erfolgreich sein, wenn man es als einen allseitigen
1: Prozess sieht. Einen gegenseitigen Prozess. Man kann nicht einem die Sprache nehmen und eine andere geben. Das ist keine Integration, sondern das ist eine Unterordnung. Assimilierung. Das ist eine Assimilierung und ich habe diese Erfahrung von klein auf gemacht und ich weiß, was das bedeutet. Es bleibt immer äh, irgendwo ein, ein Ton äh, und das Gefühl der Unzufriedenheit und der Benachteiligung zurück. Und wenn sie nicht behandelt und richtig behandelt wird, kommt es zu Konflikten wie äh, bei den Basken oder bei den Iren oder in der Türkei bei den äh, Kurden oder in, in vielen, vielerlei anderer Hinsicht. Wir, wir haben, waren ja auch Zeuge des Zerfalls des, des jugoslawischen Landes, wo es 22 verschiedene Kulturen und, und Religionen gegeben hat, die über fast über 50 Jahre miteinander leben konnten und deren Grundlage und deren Erfahrung heute in der Bewältigung der Probleme gar nicht mehr herangezogen werden. Und das ist natürlich ein, ein, ein schlechtes, es hat viele negative Entwicklungen gegeben, aber es hat auch viele positive Entwicklungen und Erfahrungswerte gegeben, die wir heute nutzen könnten. Ist das soweit aufgearbeitet bereits, Minister? Nein. In keiner Weise aufgearbeitet. Es wird wie in Deutschland durch die Wiedervereinigung sind alle Erfahrungen, die in beiden Teilen gemacht worden sind, vom Tisch gewischt. Und so sind auch die Erfahrungen mit dem Umgang mit mit Nationen, mit Sprache und Kultur, wie sie in Jugoslawien gemacht worden sind, vom Tisch gewischt.
0: Wir erleben eine Renaissance der Grenzen. Wie sieht das aus
1: Kärntner Sicht aus? Wir haben in den letzten Jahren in Kärnten eine Renaissance des Aufbruchs der Grenzen erlebt. Wir haben die Ortstafelfrage so weit äh, lösen können, wie wie sie 100 Jahre zuvor nicht gelöst worden ist. Und wir haben einen frischeren Wind in das Land hineingebracht. Gleichzeitig haben wir in den den letzten 30 Jahren ein Verlagswesen dort aufgebaut, das äh, der slowenischen Kultur und der übersetzten Literatur viele Möglichkeiten gegeben hat und so erst die Grundlage geschaffen hat, dass sich die Menschen gegenseitig äh, wirklich kennenlernen. Und insofern äh, erleben wir eine Zeitgleichheit äh, einerseits der, der Ängste und der, der, des Grenzenaufbaus äh, und äh, gleichzeitig aber auch den Aufbruch der Grenzen. Und ich bin überzeugt, dass wir äh, in der Gesellschaft einen Großteil des gesellschaftlichen Korpuses haben, der viel freier und viel offener ist, aber nicht immer die Stimme bekommt, die äh, die dominanten, äh, verstaatlichten oder sonstigen Medien äh, irgendwie äh, zu decken. Hier sind äh, Radiostationen wie die Freie Radioszene in Österreich zum Beispiel, oder auch die Fernsehszene in Österreich, die Verlagsszene in Österreich und die neuen Formen auch der sozialen Medien von einer ganz großen äh, Bedeutung, dass sie nicht nur abspeichern, was an neuen entsteht, sondern auch zusammenführen und äh, zu neuen Gebilden äh, entstehen lassen. Und insofern bin ich, obwohl, obwohl es dunkle Wolken am, am Horizont gibt und äh, die Skepsis angebracht ist, doch auch der Meinung, äh, dass äh, viel Neues äh, wächst und dieses Neue nur noch nicht äh, an, an ihrer Deutlichkeit erkannt wird.
0: Ich sehe auf der anderen Seite aber auch, also das kann ich schon gar nicht mehr bedenklich nennen, sondern tragisch, wie zum Beispiel in Griechenland über viele, viele Jahre hinweg nicht beobachtet wurde, was sich dort aufstaut, was dort geschieht, obwohl Griechenland ja im, im Fokus des Interesses stand, allerdings nur im Zusammenhang mit der Finanzkrise, im Zusammenhang mit Migration, Asyl, Flucht, das wurde ausgeblendet. Dies es nicht mehr auszublenden war und selbst unsere heimische
1: Politik es wahrnehmen musste. Wenn man nur Makaris gelesen hätte, hätte man mitbekommen, dass es hier zu einer Verschärfung der gesellschaftlichen Widersprüche kommt.
0: Ja, aber jetzt ist die Taktik die, dass zu dem Ruf Griechenland raus aus dem Euro Auch noch der Ruf hinzugekommen ist, Griechenland raus aus Schengen und offenbar die Planung darin besteht, das zum Burggraben zu machen.
1: Ich glaube, wir wir müssen langsam auch aufhören zu sagen, wir sind alle Europa. Dieses Europa ist ein antimorales und ein morales Europa. Dieses Europa ist ein Europa, wo die Eliten auf den Knochen der Armen ihren Reichtum aufgebaut haben und auch wiederum versuchen, das heute zu bewerkstelligen. Wir werden uns darüber Gedanken machen müssen, wer wirklich die Zukunft Europas ist, ob das jene sind, die Festungsbau betreiben und betreiben wollen, um bestimmte Privilegien äh, zu schützen, sind es jene, die die Steuerflucht ermöglichen äh, oder äh, jene, die den äh, Menschen, die zur Flucht gezwungen sind, äh, helfen. Hier gibt es eine eine ganz tiefe Spaltung der, der Gesellschaft und es wird Not tun diese Spaltung auch in Begriffe zu bringen, um zu, zu sehen, wer jetzt wirklich für den Fortschritt Europas und wer für den Untergang Europas arbeitet. Und in der Regel sind diejenigen politischen Faktoren und Eliten, die äh, heute äh, zu uns rufen, wir müssen eine Festung Europas bauen, jene, die Europas vernichten. Siehst du Perspektiven,
0: Möglichkeiten, diesen Vormarsch der Rechten aufzuhalten? Oder sind wir dazu verdammt, das jetzt zu erleben und auf ein Nachher zu hoffen?
1: Ich, ich würde mich bemühen, um eine neue Begrifflichkeit auch in der Analyse der, der gegen, gegenwärtigen Situation. Es wird nicht genügen zu sagen, es sind die Rechten. Wir haben viel zu viele Begriffe, die aus der Vergangenheit kommen, die schubladisiert sind. Wir haben viele Formen von konservativen, reaktionären, faschistoiden, äh, menschenverachtenden, äh, und menschenverachtenden und menschenvernichtenden Vorstufen, die äh, mit, mit Begriffen, wie wir sie aus der Vergangenheit und aus den vergangenen Jahrzehnten kennen, nicht mehr wirklich hundertprozentig gefasst werden können. Wir erleben in äh, wunderbarer Eleganz äh, junge Politiker, die auftreten und zwischen den Großmächten äh, glauben äh, zu dialogisieren die die frechsten und die menschenverachtendsten Aussagen in einer Gelassenheit treffen, dass es einem kalt über den Rücken hinuntergeht. Die nur nicht, nur nicht die nicht so weit gehen, dass sie sagen, dass die Menschen in Griechenland ins Meer zurückgejagt werden, aber die Worte finden, die sagen, dieses Problem wäre doch von der griechischen Regierung zu lösen, sie bekäme ja Geld dafür. Und wenn wir uns diese zynischen Betrachtungsweisen und diese zynischen Art und Weise, wie Teile der politischen Eliten heute agieren, vor Augen führen, dann sehen wir hier eine neue Generation von menschlicher Verachtung heranwachsen, die in der Folge dazu führen kann, dass es große Teile der Menschen hinter Stacheldraht, in KZs oder in sonstigen Vernichtungslagern vorfindet oder sie einfach, wie wir jetzt Augenzeugen sind, im Mittelmeer ersaufen lässt. Wir haben genügend Millionen, um die äh, Schiffe zu bezahlen, die über, wie wir wissen, und wie, wir gehör- wie man hören kann, über Flüchtlingsboote drüberfahren. Wir haben genügend äh, systematisch bezahlte Schlepper, die äh, Menschen Geld abnehmen, sie einen Kilometer in das Meer hinausbringen und dann äh, die, äh, sie aus den Schlauchbooten ins Meer werfen und so weiter und so fort. Es ist hier ein Zweig einer Schattenwirtschaft entstanden, der den Prinzipien der derzeitigen denkenden Eliten entspricht, aber nicht den äh, menschlichen Anforderungen der gegenseitigen Hilfe. Als Grundprinzip unserer Zeit sehe ich eigentlich Ökonomie, der alles andere untergeordnet wird. Wir sehen die Maximierung, die zunehmende, rasante Maximierung äh, der Ronditen, die über Leichen geht. Siehst du da eine Perspektive? Eine Perspektive würde darin bestehen, dass wir darüber nachdenken sollten, wie zwei Sachen passieren. Erstens haben wir eine neue Weltwirtschaftsordnung, die eine Verteilung des Reichtums zwischen Arm und Reich ermöglicht. Und die sich endlich dessen bewusst wird, dass unsere Existenz des Wohlstandes, auf dem wir leben, auf jahrhundertelanger Ausbeutung dieser Kontinente, von denen die Menschen heute flüchten, basiert. Und wir endlich die Größe zeigen sollten, uns für das, was wir an Leid diesen Menschen in der Vergangenheit zugetragen haben, zu entschuldigen und ihnen beginnen, das wiederum zurückzugeben, was wir ihnen genommen haben. Es wird eine neue, ein neues Nachdenken über eine gerechte Weltwirtschaftsordnung oder eine neue Weltwirtschaftsordnung uns nicht erspart bleiben, weil allein die Tatsache, dass vor zwei Jahren noch etwas über mehr als 130 Familien 50 Prozent des Weltvermögens in der Hand besaßen, und zwei Jahre später es 62 Familien sind, die das 50 Prozent des Weltvermögens in der Hand besitzen, ist nur denkbar und vorstellbar, wenn man sich alle die dahinterliegenden Mechanismen, wie man eine Maximierung der Ronditen steigert, vorstellt. Und das ist verbunden mit Kriegsproduktion, Waffenproduktion, Waffenexport, mit Kriegen, mit Menschenhandel und mit Vernichtung.
0: Da sehe ich ein sehr ambitioniertes, aufklärerisches Programm auf deinen Verlag
1: zukommen. Wir werden das nicht äh, alleine bewerkstelligen können. Wir werden das eine oder andere äh, Rufzeichen setzen können. Aber wir werden sicherlich durch unsere Bücher dazu beitragen, dass vielleicht äh, der Vorhang in dem Schleier, der derzeit uns umgibt und in den Nebel etwas gerichtet wird.
0: In einer der jüngsten Publikationen habt ihr Nebel der Vergangenheit gelichtet. Ein Buch über die polnische Geschichte, das immerhin die Qualität hat, dass unser Altbundeskanzler Gusenbauer sich nach Leipzig locken ließ, um dort die Präsentation höchst selbst
1: vorzunehmen. Ja, es ist erfreulich, dass es die Möglichkeit gegeben hat, dass wir mit Unterstützung auch der Strabag Foundation dieses Buch übersetzen konnten, weil solche Werke, die äh, Detailfragen äh, von strategischer Bedeutung bearbeiten, mehr äh, an die Öffentlichkeit geholt werden äh, sollten. Wir haben in allen Ländern, die äh, wiederum sozusagen zu Europa hinzugewachsen sind, in neuerer Zeit unwahrscheinlich großes intellektuelles Potenzial in Sprachen, die weitgehend nicht verstanden werden und daher die Notwendigkeit besteht, diese Bücher auch zu übersetzen. Wir haben dazu einen Beitrag geleistet zur Kulturgeschichte einer Region, um überhaupt zu verstehen, wie es zu solchen Entwicklungen von Reichen und äh, jetzt im, 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 im äh, militärstrategischen Sinne kommen konnte. Und äh, wenn wir die Erfahrungen aus dieser Zeit auf die heutige übertragen, wie möglicherweise für die Zukunft solche Entwicklungen verhindert werden können. Es ist eines von, von vielen, aber es ist ein wichtiges Werk. Und äh, es ist gut, dass ein strategisch denkender politischer Kopf wie Alfred Gusenbauer auch hier seinen Beitrag dazu leistet, um vielleicht doch eine neue Sicht der Dinge in die Welt zu setzen. Lässt sich aus der Geschichte lernen für die Zukunft, für die Gegenwart? Zitieren wir die Bachmann, dass die Geschichte lehrt und keiner will es begreifen, sozusagen sinngemäß. Ich zweifle daran, dass man aus der Geschichte lernen kann, aber man kann immer wieder Anregungen in der Geschichte holen, um vielleicht nicht so dumm und deppert auf den Nassen zu fallen wie die Vergangenheit oder die in der Vergangenheit gelebten Menschen. Eins deiner
0: Lieblingsgebiete ist Lyrik. Da gibt es dieses berühmte Brecht-Gedicht, das sinngemäß sagt, was ist das für eine Zeit, in der es schon ein Verbrechen ist, ein Gedicht über einen Baum zu schreiben weil es so viel anderes verdeckt und auslässt.
1: Miroslav hat einmal in einem Gedicht 1936 geschrieben, äh, in dem Band Petritschakar im Buch, «Nime zvetiam, ni pravice, reiko tova fiolice, smut livetar fiolice di und so weiter und so fort. «Nicht einmal unter den Blumen gibt es eine Gerechtigkeit, sagt das stinkende Unkraut zum riechenden Veilchen auf die scheißen nicht die Hunde und brunzen nicht die Kotzen und so weiter und so fort. Oder Vaters Arabi, der meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes Gedicht geschrieben hat, Sultan Murat, wo es darum geht, dass ein gebundener Sklave vom Sultan gefragt wird, warum er den kämpft. Und er sagt ihm dann am Schluss, weißt du, jeder Mensch hat in der Brust einen Himmel, und darin fliegt eine Schwalbe.
0: Womit wir auch beim Titel deiner letzten Ausgabe wären. Also du findest trotz allem Zeit, dich mit Lyrik auseinanderzusetzen und auch Lyrikbände selbst zusammenzustellen.
1: Ja, äh, hätte ich gewusst, wie lange äh, die Arbeit an diesem Band äh, mich in Beschlag nehmen würde, würde ich es vielleicht doch nicht getan haben. Aber ich bin froh, es gemacht zu haben. <lacht> Also keine Fortsetzung geplant? Es wird sich wahrscheinlich nicht verhindern lassen.
0: Du hast auch Teils selbst übersetzt für dieses Buch. Ein
1: Teil, ja. Oder, oder
0: zum Teil korrigiert und neu übersetzt, ja. Wann machst du das? Auf der Reise zwischen den verschiedenen Räumen? Der Tag hat 24 Stunden,
1: dann kommt die Nacht dazu. Und irgendwann einmal äh, muss das, was äh, die Seele hat, ge- Gebiert äh, auch ausgespuckt werden. Ich danke Läusewieser
0: für dieses Gespräch. Als Nef Marburg mit Munesi. Fischnis, ob sie durchdacht.